0: Ah, vamos lá, vamos lá as principais medidas para preservação e conservação da natureza que é carros américo para mais um geopodcast então vamos lá galera sem perder tempo já vamos direto no assunto sonoplastia hoje está daquele jeito passa carro, passa moto, vai passarinho daqui a pouco hein? vendedor de gás e vamos embora pois bem quando nós vamos falar de preservação e conservação tudo começou ou, de repente, a Organização das Nações Unidas viu a necessidade da primeira conferência sobre isso. Na Suécia, em Estocolmo, em 1972, e qual era o pano de fundo? Várias atividades econômicas é, sempre traziam problemas de impactos ambientais, de problemas ambientais. E isso daí não seria problema para o setor em si. Só que isso estava afetando outros setores econômicos Que não estavam naquela cadeia produtiva Por exemplo, é, ocorreu um vazamento de petróleo no Mar do Caribe O que, é que isso daí tem a ver com a agricultura? Talvez para uma pessoa leiga não teria nada Poxa, está lá no mar oceano Lá quem está mexendo com o petróleo que se resolva Mas esse lançamento de petróleo no mar e oceano afeta todas as outras demais atividades econômicas que ocorrem no planeta Terra inclusive atividades que talvez nem precisem de petróleo porque precisam transportar e aí vai afetar a questão dos fluxos e dos fixos no planeta Terra países podem parar de fazer comércio com outros e isso aí dificulta aumenta o preço de um determinado produto numa determinada região do planeta e eles começaram a observar que existiria a necessidade de se pensar coletivamente as questões ambientais. Senão, os prejuízos seriam muito maiores do que os benefícios. A ganância de um setor poderia afetar todos os demais. Então, a parte de mineração poderia, de repente, causar um ambiente ou um acidente ambiental que afetaria todo o planeta. Então, é só a necessidade de se pensar isso antes de acontecer. Logo em seguida, depois de 1972 na Suécia, o próximo encontro que ocorreu foi no Canadá, em 1987. E o protocolo de Montreal ele foi bem específico, salvar ou tentar deter um problema que tinha sido detectado. Nossa camada de ozônio, que protegia nosso planeta dos raios provenientes do Sol, estava com um problema. Um determinado é, produto que nós estávamos usando, o carbono. quando estava aqui na atmosfera próximo de nós não teria muito problema, mas quando esse clorofluorcarbono seguia para as camadas mais altas da atmosfera, ele reagia com outros elementos químicos que estavam lá e começaram a fazer com que a camada de ozônio diminuísse a sua eficiência de proteção ao nosso planeta. Então essa diminuição da camada de ozônio começou a trazer uma série de problemas, principalmente nas regiões polares, porque as áreas onde que se observavam maiores incidências de problema na camada de ozônio eram exatamente nas regiões polares do nosso planeta. E não só as questões da região polar, mas ali é o impulso, não só que regula a temperatura do nosso planeta com temperaturas mais baixas, mas ali é o grande depósito de água doce que nós temos no planeta Terra, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul e no topo das cadeias de montanhas, ok? Então, países como Rússia, Estados Unidos, China, Japão, começaram a observar que era necessário que todos os países prestassem um pouco mais de atenção na questão do ozônio. Então, o protocolo, feito em Montreal foi visando isso daí, em 1989, proteger a camada de ozônio, principalmente no Polo Sul. Logo em seguida, no ano de 1992, a cidade do Rio de Janeiro foi palco da Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamado de Rio
1: 92,
0: lá né, com o propósito de construção de Agendas 21 e Educação Ambiental. A Agenda 21... Seria uma perspectiva para o século XXI e de que as cidades e as atividades econômicas pensassem como chegar nesse desenvolvimento. A preocupação com os problemas ambientais vem se intensificando a cada ano, pois é necessária uma mudança comportamental urgente é, para não agravar ainda mais a degradação do meio ambiente. Então essa daí foi a tônica da Eco-92 ou da Rio-92. Foi também pensado em uma convenção de biodiversidade é, dos 175 países signatários da Agenda é, 21, 168 confirmaram sua posição de respeitar a questão da convenção da biodiversidade. Infelizmente, é, alguns países não assinaram esse protocolo de biossegurança. E aí, eu, lá na apresentação, é, mostro para vocês uma, uma charge é, que fala sobre a Eco 92, sobre a Rio mais 20 e depois a Rio mais 40. E é muito contemporâneo isso daí, porque foi feito alguns anos atrás, mas a realidade é essa. A degradação ambiental no Brasil parece que agora em 2020 é, se intensificou. Não que nunca tenha existido, é, sempre existiu, mas é, ultimamente parece que o... a liberação por parte é, de produzir impactos no meio ambiente tem sido assim, mais constante isso é ruim, porque do mesmo ponto de vista que nós avançamos com a ciência com a tecnologia e com perspectiva de proteção do meio ambiente, um grande número de pessoas tem desrespeitado isso, e isso é uma questão que nós temos que trabalhar para o futuro senão, numa das aulas eu estava tratando a questão do desenvolvimento sustentável e você só preserva é, para o futuro se você de repente conseguir preservar no presente em seguida depois é, da Rio 92 é, em 1997 foi criado o protocolo de Kyoto e o protocolo de Kyoto foi uma conferência climática que reuniu 159 países e que decidiu pela redução das emissões de gases do efeito estufa porque observou-se que não era só uma questão da camada de ozônio, mas também outros gases que estavam sendo lançados na atmosfera estavam produzindo o que nós conhecemos atualmente como aquecimento global. Então o protocolo de Kyoto veio exatamente para tentar gerenciar isso daí. Então o protocolo de Kyoto veio para tentar acabar com relação a alguns poluentes que eram lançados diretamente na atmosfera então, isso daí vocês vão ver é, mais especificamente na aula de ciências. Mas é importante você entender que esses é, gases, eles estão aí. Se é, forem utilizados em uma certa quantidade, não trazem problema, tanto para o meio ambiente como para nós, seres humanos. A questão toda é a incidência cada vez maior de gases sendo lançados na atmosfera. E esses gases nem sempre são benéficos para a atmosfera e automaticamente para a vida do planeta a principal medida aceita mundialmente para a diminuição da emissão de gases poluentes entrou em vigor em fevereiro de 2005 é, responsável por aproximadamente 25% das emissões de gases globais os Estados Unidos é, não formalizaram sua adesão então, sim, pensa-se que se os Estados Unidos que produz aproximadamente 25% das emissões de gases de efeito estufa, não assinarem o protocolo, e não criarem medidas para redução, dificilmente os outros países vão conseguir fazer isso. Por mais que os outros países façam a sua parte, os Estados Unidos precisam, e não só os Estados Unidos, mas todos os países precisam reforçar isso daí. E aí, eu até apresento... Uma charge do que os Estados Unidos têm faz... tem feito né, com o planeta. E aí, nós vamos falar um pouquinho da Rio. +20. Foi uma conferência realizada entre 13 e 22 de junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro para discutir os compromissos com o desenvolvimento sustentável firmados na Eco 92. Então, 20 anos depois, as pessoas sentaram de novo para discutir exatamente isso. Bem, o que nós fizemos na Eco 92? Colocamos no papel o que foi implementado e o que não foi implementado. E o que precisa ser implementado, que foi, nós deixamos passar nesses 20 anos. Efeito estufa, camada de ozônio, poluições recorrentes, então o que, que vai ser, precisa ser feito? E aí, claro, né? Salvar o planeta faz uma sujeira danada, mas aí qual é, é essa mensagem? Será que, de fato, as pessoas, quando falam de meio ambiente, elas estão preocupadas com a preservação do espaço, do território, da paisagem? Então, vamos falar um pouquinho sobre crédito de carbono. Projeto de redução de emissão de carbono pelos países desenvolvidos, claro. E o que seria crédito de carbono? É uma verba destinada para os mecanismos de desenvolvimento limpo. É FUI para as nações em desenvolvimento. Brasil, China, Índia, México. Então, o que seria um crédito de carbono? Seria uma parte financeira que os países poderiam receber de outros países desenvolvidos caso esses países implementassem que medidas de preservação ambiental, ok? Então, como funciona um crédito de carbono? Cada tonelada de CO2 não emitida ou não lançada na atmosfera por um país em desenvolvimento pode ser comprada por nações é, bem industrializadas e aí quer dizer eles depois revertem essa quantidade de verba para os países que mais implementaram políticas de preservação o protocolo prevê que em vez de cortar suas próprias emissões de, é, de gases os países ricos podem comprar redução obtidas por outras nações o que pode para alguns também falar o seguinte olha só eu vou lá, eu continuo mantendo o problema, mas faço com que outros países diminuam as emissões de gases. Então, sempre tem uma controvérsia quando nós começamos em tratar as questões ambientais. O correto seria que os países desenvolvidos diminuíssem sua emissão de gases e também ajudassem os países mais pobres, mas também em desenvolvimento, para fazer isso. A partir do momento que os países em desenvolvimento conseguissem entrar nesse grupo de países ricos e desenvolvidos, começariam a ajudar outras nações a também preservar o meio ambiente. Então, quer dizer, esse mercado de crédito de carbono tem é, movimentado o planeta Terra. Claro que instituições como é, a WWF é, tenta combater a poluição, a preservação da biodiversidade, reutilização é, dos recursos, é uma ONG que faz uma luta, em combate é, com respeito ao meio ambiente tem que ser respeitado. É, entra em embate com vários países desenvolvidos ricos. O Greenpeace também é uma outra ONG que entra é, tentando preservar. Tem algumas atividades do Greenpeace que são assim, extremamente punks. Eles colocam embarcações é, perto de navios, pesqueiros que vão pescar baleias e outros animais então assim, eles entram na frente mesmo para preservar o meio ambiente, para defender porque nem todos os países respeitam essas leis internacionais então eles estão lá para tentar fiscalizar e com isso nós falamos aí para fechar nossa aula nas zonas econômicas é, exclusivas que são as nossas ZRs as ZRs elas Existem vários países Mas o que, que seriam no caso Essas zonas econômicas exclusivas Adotaram é, Que regula o que A exploração e Impõe limites à captura O Brasil é signatário da convenção Sobre o direito do mar Então essas zonas econômicas exclusivas São exatamente isso Espaços pré-determinados Que determinados países Podem ou não utilizar Isso daí claro dependendo das demandas internas termino aqui meu Podcast. tem lá no final da atividade sete perguntas relacionadas com o tema e eu espero que vocês respondam e que vocês estudem um pouco tá certo galera, nesse período de pandemia todo mundo em casa se cuidando até nós voltarmos aí com as aulas presenciais, tá certo galera, um abração bons estudos e até qualquer hora.